0: No laboratório de imunologia, são várias as possibilidades que temos de técnicas que podem ser utilizadas, sempre no sentido de evidenciar a presença de um determinado antígeno ou de um determinado anticorpo. Principalmente, trabalha-se com ensaios que realizam a pesquisa de anticorpos, o que chamamos de auxílio diagnóstico presuntivo ou um auxílio diagnóstico indireto. Sempre que buscamos pesquisar um determinado antígeno, o kit diagnóstico nos fornece o anticorpo. E o contrário, sempre que objetivamos pesquisar um anticorpo, o kit diagnóstico nos oferece o antígeno. Assim, vamos observar o seguinte caso clínico. JPS, sexo feminino, 18 anos, buscou atendimento médico com queixa de mal-estar geral, febre baixa e anorexia. A anamnese, quando questionada sobre sua vida sexual, relatara ter iniciado a mesma precocemente, aos 13 anos, sendo que não tinha o hábito de usar preservativos por ser alérgica ao látex e não ter condições financeiras para adquirir os hipoalergênicos. Relatou ainda atraso menstrual há 10 dias e enjoo. Intrigada, a médica decidiu fazer uma avaliação ginecológica, identificando uma lesão ulcerada e indolor na região dos pequenos lábios, a qual apresentava bordas endurecidas e elevadas, e assim levantou uma hipótese diagnóstica que levou à solicitação de exames laboratoriais para que a mesma fosse estabelecida. Quando falamos em lesões ulceradas na região genital, uma possibilidade que deve ser avaliada é a sífilis, também conhecida pelo nome de cancro duro, em decorrência das lesões que são formadas no local de inoculação do agente infeccioso do organismo hospedeiro. Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria, espiroqueta, chamada de treponema pálido. Essa bactéria, em decorrência do seu aspecto morfológico, apresenta capacidade de gerar intensa lesão tecidual. Clinicamente, a doença pode apresentar as fases primárias, quando a lesão é restrita à região de entrada do agente infeccioso secundária, quando a bactéria se dissemina por via hematogênica, então, através do sangue, né? onde a doença passa a ter uma manifestação sistêmica, e tem como principal expressão a ocorrência de lesões avermelhadas presentes aí nas regiões palmares e plantares, conhecidas como roséolas sifilíticas, além de outros achados menos comuns na sífilis secundária, como a queda de cabelo, e ainda a manifestação da sífilis terciária, que pode acontecer muito tempo depois, caso a doença não seja diagnosticada e tratada em tempo, podendo ter evolução com manifestações mais drásticas, com envolvimento do sistema nervoso, a chamada neurosífilis, e também envolvimento né, do sistema cardíaco. Laboratorialmente, o diagnóstico é realizado em duas etapas. A primeira, que utiliza um teste de triagem chamado de VDRL ou RPR. O primeiro, que a sigla vem do inglês, que traduzida significa Laboratório de Pesquisa de Doenças Venéreas. E o segundo, que na verdade é uma variação da técnica anterior, significando reagina plasmática rápida. Então, esses dois testes eles podem ser interpretados como sinônimos, o VDRL e o RPR. Esses testes eles apresentam como objetivo a detecção de anticorpos que são produzidos no organismo em decorrência da lesão tecidual provocada pelo agente infeccioso, que é o treponema pálido, que quando em contato com o tecido hospedeiro expõe elementos de natureza lipídica que são imunogênicos, ou seja, são elementos que são capazes de estimular a ocorrência de uma resposta imunológica com a produção de anticorpos. Quando positivos, estes testes requerem a confirmação diagnóstica através de ensaios específicos, ditos ensaios treponêmicos, que apresentam como objetivo a pesquisa de anticorpos produzidos especificamente contra a bactéria espiroqueta, que é o treponema pálido mencionado anteriormente. Destes testes, um dos mais conhecidos é o intitulado FTA-ABS, que se trata de um ensaio baseado na metodologia de imunofluorescência indireta. Feito o diagnóstico de sífilis, as medidas terapêuticas serão instituídas para a paciente e, em seguida, o monitoramento da terapia para saber se o tratamento está ou não gerando êxito será realizado através do exame de VDRL. Daí... Encontrarmos na literatura que o exame de VDRL trata-se de um exame que serve como triagem e monitoramento terapêutico da sífilis. Para esta paciente, verificou-se um teste de VDRL reagente, com título de 512, e um teste de FTA-ABS reagente para a produção de anticorpos de classe IgM. Aqueles primeiros anticorpos a serem produzidos na resposta imunológica os quais classificamos como anticorpos de fase aguda. Neste caso, um fator muito relevante é a possibilidade que se trate de uma gestante, de acordo com a história clínica narrada, onde foram colocados sinais e sintomas compatíveis com o quadro gestacional, como enjoo, atraso menstrual, além dos relatos de que não faz uso de nenhum mecanismo contraceptivo. Além do diagnóstico da sífilis, foi confirmada a gestação através da dosagem da porção beta da gonadotrofina coriônica humana, o beta-HCG, e a paciente foi submetida à avaliação pré-natal com a realização dos demais exames sorológicos, com a pesquisa de anticorpos anti-HIV, hepatites B, hepatite C, Chagas, HTLV, toxoplasma gondi, rubéola, citomegalovírus, dentre outros exames cujos resultados foram todos dentro do esperado. O protocolo terapêutico foi instituído e o monitoramento implementado, onde gradativamente foi sendo observada a redução dos títulos no ensaio de VDRL. Verificou-se também que, algum tempo depois, foi iniciada a produção de anticorpos de classe GG, os chamados anticorpos de memória, que espera-se que sejam produzidos continuamente ao longo de toda a vida, após um primeiro contato com determinado agente patogênico. Na sífilis, especificamente, esse fato é narrado como cicatriz sorológica. Porém, é válido que seja ressaltado que na sífilis o fato de existir a produção de anticorpos de classe IgG não é garantia de imunidade, ou seja, o indivíduo potencialmente pode se reinfectar quantas vezes tiver contato com o agente causador da infecção. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, além de tudo isso que foi narrado no caso dessa paciente, é o fato de que o treponema pálido ele é um agente teratogênico de origem biológica. O que, que vem a ser um agente teratogênico? É um agente que ele causa má formação embrionária e fetal. Então, nesse caso, quando dá sífilis descoberta aí durante o período gestacional, existe um risco muito grande de que aconteça a sífilis congênita. Né? Então, essa criança ela pode nascer com deformidades ósseas, com deformidades na formação dentária. Né? Então, é um risco muito importante né? que a gente tem aí durante né? é, o período gestacional em uma paciente sifilítica. Então, daí a importância que a gente tem dentro do laboratório de imunologia de todas essas avaliações sorológicas. Né? E existem dados que falam que no laboratório de imunologia, no contexto de um laboratório de análises clínicas, cerca de até 80% dos exames realizados, eles estão vinculados ao diagnóstico pré-natal. Né? Então, a importância dessas avaliações sorológicas né, em um contexto onde a gente sabe que várias outras possibilidades são possíveis dentro do laboratório de imunologia. Né? Então, eu posso avaliar anticorpos aí. Né, relacionados a processos alérgicos, né, eu posso fazer avaliações né, das arboviroses, da dengue, zika, chikungunya, né, mas eu chamo a atenção para essa investigação sorológica aí no contexto pré-natal, que é muito importante, e esse caso ele simbolizou para nós esse tipo de avaliação imunológica.